1: quand
0: j'ai du pied dur, je me la donne, je m'amuse, je m'éclate. Le français, c'est beau, mais le français, c'est aussi relou. À plus tard, la langue des vipères Salut, salut Moi, c'est Anne-Fleur et je vous parle depuis Denver. Et moi, c'est Thuyen, en duplex de Boston Hey hey, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Mauvaise Langue Dans chaque épisode, on va vous parler d'interculturalité, de mélange de cultures, un peu comme ça nous touche au quotidien dans nos vies de Frenchy aux états
1: unis Et sous la forme d'une discussion animée entre amis. Alors, Sinon, l'autre truc qui m'a frappé, c'est la nourriture.
0: Il va y avoir aussi la question de trouver à manger, chef
1: Bouffer, qu'est-ce que ça peut vous faire
0: Bien manger, c'est important on est de retour pour la saison 2, la semaine dernière on évoquait un de nos sujets préférés, la langue et les expressions idiomatiques. Et aujourd'hui on va discuter d'un autre sujet qu'on adore, la bouffe Mmh, la bouffe, les trucs trop bons, mais aussi les trucs qu'on a appris à aimer, parfois un peu malgré nous. <rire> Le fameux acquired taste. Mais on va aussi parler des trucs qui, malgré tous nos efforts d'intégration, bah, ne passent absolument pas, toujours pas.
1: <rire> <rire> Donc on va parler de tout ce qui tourne autour de la bouffe, des acquired tastes et de ce qui a changé dans nos habitudes alimentaires.
0: Et ben bah c'est parti. Bon, first things first, hein, comme on dit. <rire> Je crois que tu nous as pondu une petite définition Raconte-moi, c'est quoi un acquired taste Est-ce qu'il y a un équivalent d'ailleurs en français pour cette expression Bonne question, justement Un goût acquis Bof, hein C'est moche C'est pour ça que j'avais trouvé nouveau
1: rituel Mais bon, c'est un peu étiré euh, Comme d'habitude, j'ai tendance à chercher euh, maintenant les choses en anglais A thing that one comes to like Over time, donc Comme... y a la
0: composante de temps quoi. C'est initialement c'est non.
1: C'est à la base bof. Après peut-être. Donc avant, il y a
0: un avant et un après quoi. Tu sais que moi, j'ai demandé à, à mon nouvel outil préféré, ChatGPT, de me parle très bien définir français, d le truc, tout à fait. Et il me dit donc que Acquired Taste fait référence au goûts culinaire qui nécessite, comme tu le disais, une certaine adaptation, voire même une accoutumance pour être apprécié pleinement. Ces goûts peuvent être liés à des ingrédients, à des plats ou à des préparations spécifiques qui peuvent sembler bah, inhabituelles voire étrange pour certaines personnes au départ mais qui avec le temps et l'exposition répétée deviennent délicieux et appréciés. C'est un peu comme les brocolis et nos enfants quoi.
1: Oui, non mais c'est ça quand tu élèves des gosses, on en reparlera dans un autre épisode mais on m'a dit qu'il fallait au moins euh, une vingtaine de fois essayer une vingtaine de fois l'exposition
0: ouais avant pour de savoir. décider qu'ils aiment pas. Ouais, je me souviens on m'avait dit un voilà. truc comme ça aussi. Bon alors du coup, toi tu es the query test, il y a des trucs comme ça qui te qui te viennent à l'esprit Des trucs que j'aimais pas que j'aime bien bah, moi, le premier truc, c'est le... le café. Un truc tout bête, c'est le café. Moi aussi. Mais je crois que c'est la première fois que je l'avoue en public. <rire> je me suis forcée à boire du café euh, à la fin du lycée et à la fac parce que tout le monde buvait du café. Je sais vas-y, quand même, ça peut être sympa. Un café, en plus, c'est cool. Il paraît que ça réveille. Et donc, je me forçais, je me forçais. Mais je n'aimais pas. Au début, je mettais beaucoup dessus. Maintenant, je le bois tout noir. Mais euh... <rire> Ça me fait penser à la cigarette en France un peu. Tu sais, c'est le truc un peu euh,
1: social. Euh, la pause café, elle est hyper importante. Quand tu travailles dans des entreprises en France, c'est là où se passe euh, ouais, plein de choses. Euh, ouais. Voilà, la pause café, euh, coffee break, euh, en, en anglais, c'est très formel. quoi. Tu, tu le time, tu, vois, tu, le, tu, tu, tu le mets dans l'agenda. Moi, j'ai fait des années d'événements de, où savez, le coffee break euh, une demi-heure. Euh. En France, on le faisait un petit peu plus longtemps, mais euh, mais ouais, c'est très très important. C'est euh, c'est plus que vital, c'est décisif. Euh, euh, moi, c'est venu très très tard dans ma vie. Ah euh, euh, ouais, euh, euh, je vais quel âge J'avais quel âge La trentaine, bien tassée. Ouais. Ah ouais, c'est tard. Okay. Euh, J'ai toujours vu mes parents boire du café, le petit café du matin, soit le café noir, soit le café au lait. Euh, en allant au Vietnam à, à partir de l'âge de 20 ans, euh, j'ai vu, j'ai découvert cette culture du café. Mais quand bien même, ça ne m'a pas chauffée. Euh, C'est en allant donc, la snob, attention, on va parler. C'est en allant donc en Colombie.
0: <rire> oui, oh, excuse, euh, d'accord. Voilà. Sur des plantations
1: de café. Euh, quoi, non, me non, suis non, dit même que... pas. <rire> même pas. En fait, c'est par euh, nécessité. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui buvait énormément de thé, à tel point que mes dents étaient un petit peu euh, noircies. Le thé noir, le Twinnings, hein, le, le thé anglais, le Earl Grey. Et puis, en Colombie, on avait euh, dû faire un, un trek de quatre jours. Et puis, euh, tu avais des, 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 des ânes, des donkeys qui portaient euh, à manger. Quoi. Et bah, ils n'avaient pas trop prévu le thé dans le truc. Il ah. euh, y avait <rire> le café en Colombie, donc c'était euh, tout. Quoi. Ouais. Donc, je n'ai pas fait ma difficile. Donc, tu t'es mise au café. J'étais obligée. Donc, j'ai bu du ouais. café colombien euh, porté par l'âne pendant quatre jours. Et donc, euh, bah, finalement, ce n'était pas... pas top, mais ce n'était pas dégueu. Et du coup, euh, OK, pourquoi pas Il y a un truc de nostalgie qui m'a rappelé euh, la Colombie. Et puis après, en voyageant euh, dans plein d'autres pays, euh, bah, style euh, l'Italie, par exemple, un petit ristretto. Mais ce que j'allais dire, mal. moi, je me souviens,
0: c'est Mike qui m'a introduite euh, au ristretto euh, quand on est allé à Rome en 2008 ou 2009. Euh, et euh, et, et c'était... Euh, Vas-y, alors moi... Je, je, j'étais toute fière, je buvais du café, quoi. Le mec, il me sort des trucs, donc ça fait quoi Ça fait euh, la taille d'un ongle en hauteur, quoi. Enfin, c'est hyper concentré et hyper petit, et ça te sert avec un, avec un petit verre d'eau glacée. Et c'est limite des shots, quoi, que tu fais de Reto. C'est vrai que je euh, de faire deux
1: à la suite. Et ça,
0: ouais, ça, ça énergise.
1: Ça fait <rire> un peu de Mais bon, du coup, c'est venu, et puis, euh, puis euh, c'est reparti, et puis c'est resté... Euh, Là, je t'avoue, récemment, euh, j'aime bien un petit café le matin. En ce moment, c'est plutôt euh, aller dans une semaine de cinq jours. C'est plutôt euh, trois jours sur euh, cinq, quoi. Euh, Quoique ce matin, ce n'était pas, pas le jour. Je n'ai pas encore bu de café. Ça dépend de qui on a à la maison. Ça dépend si tu le partages ou pas. Euh, nous avions une cafetière quand je suis arrivée. Je m'en suis vraiment euh, jamais vraiment servie. Sauf quand on avait des invités, parce que je ne voyais pas l'utilité de faire du café pour un ou deux. Et puis j'ai investi dans un petit truc, euh, tu sais, c'est là, les petits, ils appellent ça Vietnamese Drip Coffee, c'est pour une personne en fait. D'accord. C'est un petit truc, hop, ça te fait ton petit café soda, ton petit café, euh, tu le mets avec du lait concentré, hop, hop, hop. Et euh, ça te fait ton... Ta, 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 ta tasse. Quoi. Euh, mais récemment, j'ai un euh, jeune homme, un mainchild, 21 ans, qui commence à boire du café parce qu'effectivement, la caféine, bah, ça aide à se réveiller.
0: Et à rester réveillé.
1: Voilà, et à rester réveillé. Puis j'ai une belle-mère aussi qui, euh, euh, qui apprécie le café. Pendant longtemps, elle buvait le café, euh, tu sais, euh, pff, je te, je, les marques, je connais rien, mais avec les petites capsules, là. Voilà, moi, je trouve ça un peu insupportable parce que je, ça me prend au trip, le truc du gaspillage.
0: Des emballages, tu veux dire
1: ouais des emballages, même si je sais que ça existe, des trucs un peu qui se recyclent. Et puis, c'est le côté efficace et pratique. Tu te fais Tu mets... Pam Tu fermes. Hop Le truc, qui sort. Euh, et puis, bon, ben bah, voilà, elle ne peut plus le faire aujourd'hui. Donc, je le fais volontiers. Et je le fais dans une belle... Dans un bon contenant qui ouais. ressemble à un cimblier. Et puis, voilà... Euh, moi, la qualité, il vient aussi avec euh, l'expérience, boire ah dans bah un oui. bon contenant, dans une belle tasse, même si euh, tu peux aller le prendre, euh, aller le chercher euh, dans un coffee shop.
0: Bah moi, pour le coup, je trouve que l'Expresso, moi j'aime beaucoup l'Expresso, je trouve que l'Expresso a un goût de papier carton quand on te le sert dans les dans les petites tasses euh, en carton là tu sais, dans les coffee shops et, euh, et même souvent tu sais, ils te mettent la espèce de touillette là en, touillette. Euh, ouais, touillette <rire> en en bois là oui. et bah pareil je trouve que je trouve qu'en fait le café prend le goût du, du contenant ouais euh, pas pour un gros café noir mais pour un espresso je trouve que je, ah, je trouve ça, ça hyper désagréable en fait.
1: c'est vrai que moi j'ai n'ai pas l'habitude de
0: prendre un espresso euh,
1: to go à emporter quand je le prends, je le prends sur place. Et effectivement, c'est toujours dans un... En général, c'est dans une petite tasse. Ces derniers temps, bon, on, ta... on, a... on s'adapte à notre vie. Effectivement, je passe beaucoup de temps en voiture. Et, euh... Et ça m'est arrivé, encore dernièrement, encore hier, d'aller... Euh... Oh, allez oh, je viens de déposer la Jordan chez son médecin. Euh... Oh, bah, je vais me prendre un petit café. Et effectivement, je suis toujours très curieuse des nouveautés, très sensible aussi au marketing. Et j'ai vu le
0: mot... Toasted coconut latte. Mmh. Ah, moi les latte, pour le coup ça ne fait pas partie de mes croyances, j'y arrive pas. Ah moi j'aime beaucoup, <rire> j'aime beaucoup. Euh, moi c'est juste café.
1: Voir americano. Ah ouais, well, on peut parler de la différence aussi. Alors euh, j'ai eu l'occasion de travailler euh, dans un endroit où oui j'étais aussi un petit peu genre barista. J'ai dû apprendre sur le tard. Et donc, tu as la différence entre l'americano, le cappuccino, qui est un peu plus de lait, mais un peu mousseux. <rire> je vois les déjà. Ah oh, j'aime <rire> beaucoup, moi. Le cappuccino, ça me rappelle les pubs d'Escafé quand j'étais petite.
0: Ah non, mais c'est très joli. Hein. Oui, euh, mais j'adore. aimer le lait aussi, parce que je trouve ça magnifique, l'art qu'ils te font dans les tasses, etc. C'est beau. Mais moi, le café noir, c'est tout ce que je peux faire. C'est vrai Ah ouais. ouais. L'americano, du coup, comme tu dis, c'est une tasse de café noir avec un espresso dedans, un shot d'espresso dedans. Ah non. L'Americano, c'est un petit peu de lait. Ah non. Oh là, ah non, 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 je ne bois jamais. Ah, de lait, non,
1: attends, l'Americano,
0: c'est. Non, je vais demander à Tchad GPT. Vas-y, vas-y. Vas-y.
1: En attendant, je continue de, de, de papoter. Mais effectivement, les habitudes euh, du coffee shop, moi, je l'ai découverte aussi à Paris, avec des mecs, euh, des, Paris, des Parisiens qui étaient allés en, en Australie. Je crois qu'ils étaient à Melbourne, un truc comme ça. Et qui sont venus, et c'était un café qui s'appelle Télescope, je crois qu'il existe toujours qui sont venus avec la culture du café et du latte, j'ai beaucoup apprécié. Euh, justement, ça m'a aidé à apprécier le café, moi qui n'étais pas fan de ce café noir.
0: Alors, j'ai la réponse. Un Americano Coffee, ou simplement Americano, est une boisson à base de café qui est populaire aux états unis Ok, merci Tchijepiti. <rire> Il est préparé en ajoutant de l'eau chaude à un ou deux shots d'espresso. Le résultat est une boisson similaire au café filtre, mais avec une saveur plus intense et un corps plus léger que le café filtre traditionnel. Ah. Et pour la petite histoire, ça a été créé pendant la Seconde Guerre mondiale. Pity est très inspiré. Lorsque les soldats américains en Europe trouvaient le café local trop fort pour leur palais habitué au café filtre plus je trouve ça intéressant en fait ils ont commencé à ajouter de l'eau chaude à l'espresso pour le diluer et obtenir une boisson un peu plus semblable à celle qu'ils avaient l'habitude de boire aux états unis voilà waouh un peu d'histoire donc il <rire> y a pas de lait donc il n'y a pas de lait après tu compte... peux en rajouter mais le... voilà pas alors peut-être la... qu'on me
1: demandait souvent Americano avec du lait euh, parce que je sais que dans le, la enfin chronolo la chronologie, dans le ranking, dans le classement des cafés, le cappuccino c'était après ah ben bah, le cappuccino forcément c'est plus et après il y, il y avait, avait latte voilà c'est peut-être peut-être que je ouais. confonds ouais c'est entre le cappuccino et le latte, effectivement, tu as raison.
0: En parlant de, de café, tu parles de l'art du café et tout. Moi, je trouve aussi qu'il y a une, une espèce, une espèce d'engouement. Alors, du coup, je ne sais pas si tu n'es pas fan de café, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais aux États-Unis, euh, depuis quelques années, de euh, l'art du café, euh, le drip coffee. Euh, euh, je sais que Mike, alors, je ne pense pas qu'il le fasse ici, parce que depuis qu'on est dans le Colorado, nous, on n'a enfin, pas arrêté le café, mais presque. Euh, parce que quand es en altitude et tu te déshydrates vachement plus facilement du coup on doit avoir un petit café le matin et encore pas tous les jours et sinon on est au DK toutes les journées euh, parce qu'on aime le goût mais on sait que ça ne nous, ça nous fait pas du bien et euh, mais tu vois il avait sa petite balance euh, où, il faisait, euh, où, où il préparait son café enfin, c'était vraiment un, un truc quoi. il y a un truc un peu
1: très presque scientifique il y a une, la dose c'est euh, 17 fois le, le temps la balance que j'utilise au quotidien moi pour euh, faire mes mon Granola, mes cakes euh, et tout ça, c'est une euh, petite balance à la base que, euh, qu'un café roaster que, local d'ici de, 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 de du Massachusetts utilise et qui m'avait conseillé et que j'utilise de manière quotidienne parce qu'effectivement, euh, le café c'est devenu euh, tant de grammes, il faut mettre euh, je sais plus combien de grammes, 17 grammes de café, euh, mm -hmm. donc c'est deux trucs, c'est l'équivalent, mm -hmm. ouais, et multiplie hyper par 32 ici, quoi. Donc, j'ai commencé à faire ça, mais en fait, ça, c'est super quand tu as du temps. Aujourd'hui, moi, j'ai pas tellement de temps le matin. Moi, ouais, la machine
0: expresso, ça me va bien. Hein. Je fous une capsule, j'appuie sur le bouton et puis hop.
1: Et je comprends très bien. Et, ça, et, et, ça, et <rire> parfois, ça dépanne. Moi, il y a un truc de rituel que j'aime bien, de chronophagie <rire> que j'aime bien. C'est apprécier faire le café. et Je l'entendais encore récemment euh, dans la bouche d'une designer euh, euh, que j'ai découverte, euh, qui s'appelle Rouba, qui disait qu'elle qu appréciait faire le café le matin, son petit rituel, tu sais, ça te met en route. Et moi aussi, j'aime bien. J'ai autant la, bonne, euh, la bouilloire euh, euh, italienne sur le, le stove américain que j'ai, donc c'est la cuisinière hein, en fait, électrique, et j'ai autant... Euh, le, le petit truc un peu design, la bouilloire électrique, cette fois-ci, qui va te donner exactement le degré de l'eau. Ah oui, d'accord, on est passé dans une autre dimension là. <rire> ouais, parce que j'ai toujours trouvé, et j'ai encore vu récemment des, 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 des reels sur Instagram de gens qui disaient ça aussi, en, enfin les Français, on trouve que le thé ou le café, enfin le thé surtout... Mm -hmm. Il est trop
0: chaud aux States. Il est trop chaud. Ah, putain. Il me brûle. Euh... Ah, mais c'est horrible. Moi, déjà, que je ne bois pas très chaud, <rire> si tu veux, généralement, je sais pas, j'avais le temps de faire une heure de route en ayant ouvert le gobelet <rire> qu'on me donnait. Euh, et, alors, je sais que pour mon père, qui boit tous les trucs archi bouillons pour lui, c'est froid. Mais pour moi, je ne peux pas le boire avant une bonne heure. Quoi. Enfin C'est un truc de dingue. Peut-être que ça, c'est d'adapter justement pour des gens comme toi ou comme moi qui
1: prennent le café et puis peut-être ou le thé ou la boisson chaude et et pour ne... les
0: mamans tu sais qui prennent un café qui posent qui et oublie, qui oublient et qui, qui oublient
1: ou qui prennent la voiture pour déposer les gosses et qui oublient ouais. et du coup le café est un peu froid euh, mmh. peut-être que ça a été pensé
0: j'imagine <rire> <Tu rire> je vois. sais pas ouais. mais je sais qu'il y a eu euh, un gros euh, lawsuit donc un gros euh, procès euh, de quelqu'un en fait qui s'est euh, tu sais maintenant c'est écrit toujours en gros euh, caution it's super hot machin, machin. disclaimer ouais. voilà parce que je crois que c'était quelqu'un au drive through de McDo donc au McDrive qui euh, s'est renversé du café sur les jambes et qui s'est euh, ébouillanté et qui du coup a poursuivi le truc alors que je veux dire tu acheté un café as acheté un café il est chaud enfin tu vois bref et donc du coup maintenant c'est écrit en gros ah oui c'est vrai fait DNA, hein, fait longtemps. Mm. Non, mais je... tu as raison je vois partout
1: écrit sur ouais. les les trucs ouais. de réchaud extremely
0: hot mais après la bouffe on peut en parler
1: hein. il y a d'autres trucs où on s'adapte
0: il y a des trucs où on s'adapte et des trucs où on a un peu du mal moi perso j'adorais euh, en grandissant par exemple c'est un peu genre Madeleine de Proust la purée de pommes de terre avec un soupçon de cannelle de mon papa mais depuis que je suis arrivée aux états unis la cannelle mais je ne peux plus la cannelle la cannelle la cannelle, la cannelle. il y en a partout tu arrives dans un magasin à partir de fin août tous les magasins puent la cannelle, alors qu'à la base c'est une odeur qui est pas mauvaise, mais on. Alors, tu précises fin août, c'est parce que tu parles de Halloween et du
1: voilà, parce que c'est. Pa oui,
0: parce que maintenant les gens ils commencent à préparer Halloween en, en, en plein été. juillet, mais. mais... <rire> mais, mais c'est un truc de mal alors, non, mais partout, euh, on non met partout on t'en met dans toutes les pâtisseries je trouve ça immonde
1: surtout avec la pomme euh,
0: j'ai remarqué mmh. ouais, ouais, c'est un truc d'automne ouais, la tarte aux pommes etc mais donne-moi une vraie tarte aux pommes et <rire> alors, on, on dirait que je suis un peu une ungrateful uh, spoiled bride machin pourquoi pas mais il y a plein de choses que j'adore hein, aux états unis et notamment dans la bouffe d'ailleurs hein. je, 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 je vous parle de ça mais la cannelle le cinnamon, le cinnamon roll, je trouve qu'il n'y a rien de pire qui a été inventé je trouve ça immonde of
1: a little en entendre. fait le fait bit
0: of a little enfin, bit je a little
1: je suis d'accord little c'était la technique de ma mère quand on était petit a les les of a little bit Elle nous achetait Kinder, euh, les Kinder little et of a little bit of a little bit of a little bit of a little c'est un petit peu. bit différent, euh, à vrai dire, parce que moi j'ai grandi sans savoir avec la cannelle dans euh, dans le dans les soupes euh, vietnamiennes, dans le pho par exemple, euh, le bouillon de soupe tu as de la cannelle, euh, les épices c'est bon pour la santé donc voilà moi j'ai jamais effectivement quand je suis arrivée aux États-Unis, enfin pas trop en Californie euh, j'ai pas trop ce, ce souvenir là mais quand je suis arrivée effectivement euh, à Boston Waouh, j'ai eu le choc. Euh, moi aussi, j'avais... Euh, ah, je vais acheter un truc, un chausson aux pommes, ou tu vois, un truc, à la, un truc avec de la pomme, et merde, c'est à la cannelle. Donc, j'ai eu ce, ce dégoût-là, et je l'ai toujours. Donc, moi, c'est le non-acquired taste pour le, le, tout ce qui est sucré. Euh, et je demande toujours s'il y a de la cannelle euh, dans des cookies. Parfois, j'oublie, tu vois. Ah, je, oh, je vais me faire un petit truc, un petit cake, tu vois, et chez... Euh, le vin bakery qui est le truc un peu à la mode des gros cookies à 5 dollars voilà euh, parfois ils ont des cakes et je dis ah oh, allez un petit cake un petit quatre quarts merde euh, j'ai pas demandé qu'il y avait dans le truc à la pomme aux
0: fruits ils ont ouais. de
1: la cannelle donc
0: ouais j'avoue que je, je pense pas je pense pas à demander mais euh, ouais. je suis souvent déçue un autre exemple euh, après là, j'ai l'impression qu'on parle que de trucs qu'on aime pas trop. Alors que il y a quand <rire> ça même. Ça c'est les, fran qu les franchis, quoi. Qu on <rire> a... ouais, non mais c'est ça, c'est typiquement français. Non, il y a un truc, moi pour le coup, tu vois, que par principe j'étais mais hors de question que j'en mange. Et en fait, c'est un peu, euh, c'est mes mes deux petits péchés mignons, tu vois, que je dois vous avouer. Euh... Ce sont des pâtisseries. Le premier, c'est le cheesecake. Alors, euh, souviens-toi que moi, je suis arrivée aux états unis en ne connaissant rien à l'anglais. Donc, j'étais cheesecake, mais euh, non, merci. Et le carrot cake. Et alors, j'étais... Oh, mais j'adore Le carrot cake, je Mais qu'est-ce que tu vas foutre, des carottes dans un gâteau Ça me paraît bizarre. Et en fait, euh, ça fait partie de mes petits péchés mignons, tu sais, un peu en cachette. Enfin, pas en cachette, genre, je ne vais pas m'en faire toute seule, mais un peu... Un peu... Plaisir inavouable. Et pour la petite histoire, euh, euh, moi, j'ai pas des très bons souvenirs pour le coup de manger à l'hôpital en France. Mais aux États-Unis, c'est quand même particulier. T'as accouché où, toi, à Boston uh, Beth Israel. Beth Israel, OK. Moi, j'étais à Montauban, Mais bon, j'imagine que c'est à peu près pareil. Mais euh, j'ai accouché, j'ai accouché en plus, alors moi, le 24 décembre à 18h10. Euh, une Merry Christmas. Ouais, non, mais ça. Alors attends, la cuisine en plus était fermée, euh... avait fermé genre à 16h ou 17h, on l'a su après, ils ont dit, oh, oups, on a oublié de vous commander à manger, j'étais putain les gars, enfin tu sais, genre à 22h, tu commences à avoir un peu la euh, bref et, euh, et donc il, le, le lendemain il se, il se, il se, il se, ils sont à fond ils se disent ah oh là là désolé et tout on vous a pas à manger pour le soir de Noël machin machin et, euh, et donc ils il voulaient absolument m'amener plusieurs desserts j'étais mais laissez tomber enfin, genre, j ai, j ai pas, je crève pas la dalle mais j'ai besoin de manger euh, régulièrement et en fait à ce menu j'ai jamais vu ça en France pour le coup on t'amène un menu mais comme au restaurant en fait où tu choisis ton truc et en dessert en fait du coup pendant tout mon, mon séjour à la maternité euh, je pense que ouais, je me suis, je me suis un peu lâchée Une fois par jour, j'ai eu du carrot cake et putain, c'était trop bon. Des cheeseburgers aussi, je crois qu'il c'est c'était le truc qu'ils recommandaient le jour de l'accouchement. C'est vas-y, t'as besoin de gras pour reprendre des forces. <rire> tu te fais plaisir. Alors attends, question. Il y avait de la cannelle ou pas dans le cheesecake ah Bah non, sinon sinon ça aurait été un plaisir complètement gâché. Parce que parfois il y en a. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Ça Faut faire pas. attention. Ah, ça euh, dans le cheesecake, dans le carrot cake. Non non y y a le pas. Cake. non non. Malheureuse.
1: Mais non, moi j'aime beaucoup les deux aussi, mais c'est pas un truc qui est... qui est venu aux États-Unis les cheesecakes euh... Non, c'était avant, le carrot cake c'était aussi. J'ai eu Je la chance. À, jamais goûté euh... avant les US Danemark en fait. J'avais fait l'Erasmus à Copenhague et effectivement, euh, moi j'ai ce souvenir de manger du carrot cake euh, dans un petit café avec la petite euh, couverture euh, parce qu'il fait quand même froid euh, <rire> au Danemark. Euh, et le cheesecake, c'était plutôt euh, pour moi un truc de l'Est en fait. Euh, comme j'avais des copines qui venaient d'Europe de l'Est, ça m'a ça jamais. Enfin, c'est pas aux États-Unis qui. Bon, le terme, oui, cheesecake, mais en fait, euh, des, des gâteaux au fromage frais, euh, j'en ai déjà mangé avant. Donc, euh, oui, oui, c'est très bon. Tu sais, le petit biscuit, c'est des spéculos.
0: Ici, c'est pas des spéculos, c'est ce qu'on utilise en France, mais spéculos, c'est pas si. Ah courant oui, ici, c'est des. Je sais plus ce que... C'est ah, des C'est des, des machins cracker, cracker. crackers, la ouais. gram crackers.
1: Gram crackers. Ouais. Et en fait, ils au, en ils Angleterre, épauchent. ce que j'ai beaucoup travaillé en Angleterre, c'était les digestive. Donc, c'est l'équivalent. En fait, chaque pays réadapte le, le cheesecake à leur manière. C'est ouais,
0: marrant. C'est rigolo, ça. Et alors, en parlant de fromage, un truc qui, moi, m'a toujours fait beaucoup rire... Euh, que j jamais vraiment, j'ai sûrement dû tester quand j'ai découvert, je sais pas, je me... je... ça m'a même pas marqué. Mais question de principe, en tant que française, je dis no way, le fromage en spray, les gars, en bombe. Comme tu peux faire des graffitis euh, avec une bombe de peinture, tu peux faire des, <rire> tu, tu, tu peux asperger tes potes comme de chantilly, mais avec du fromage en spray. Et euh, bah c'est le truc tu veux, que tu prends en photo pour euh, raconter à tes potes, mais c'est tout. Quoi. Oui. Ben, écoute, <rire> qui en la, mange, la, la tutu de de
1: de, de, de 15-16 ans qui, qui, qui a été euh, euh, aux États-Unis, notamment en Californie, euh, et qui se faisait Yesh. Et ben bah, elle allait au Target et euh, elle découvrait ce genre de truc. Et du coup, effectivement, euh, on est d'accord, c'est pas du cheese, c'est un spray qui ressemble à un truc de chantilly, mais plutôt comme des confettis, quoi. Et euh, tu tartines ça. Moi, j'ai trouvé ça très, très drôle. J'en avais rapporté. Euh, <rire> c'est du cheddar, euh, on est d'accord. C'est ce qu'ils appellent du cheddar. Mais jusque... Alors, la question, est-ce que le cheddar est un fromage bah, Oui, quand même. Bah, oui. oui, mais. Moi, j'aimais bien ces truc de nouveauté parce que c'était rigolo, euh, c'était bleu et, et orangé, les couleurs complémentaires, tu vois. Euh, J'ai jamais su le nom, d'ailleurs. Ça s'appelait comment, ce truc
0: Je sais pas, moi, je dis juste... Pray cheese. Pray cheese
1: Non, no. il y avait a... un truc genre whip, whip... Or like that. Aucune idée. Je sais pas <rire> Mais c'était très drôle J'en rapportais euh, Comme tu sais On rapporte Et oui de Tu racontes ouais. Des trucs
0: un peu spectaculaires Un peu différents quoi Parce que c'est rigolo ouais. à raconter aux copains
1: Mais non mais je pense Tu sais alors Ça me fait penser La connotation de orange Un peu presque De couleur or Question pour euh, La Anne Fleur C'est tout d'où vient Parce que je pense à ça euh, les chicken nuggets. Parce que est-ce que c'est un acquired taste les chicken nuggets
0: Bon, en tant qu'enfant, moi j'aimais bien ça euh, en, en France, donc c'est pas forcément. Enfin, euh, je. Un grand diavage. je c'est un truc, voilà. Ça n'a pas été mon truc préféré au McDo. Merci mais, ouais, Ronald. Voilà.
1: Oui, merci Ronald.
0: Ouais, c'est ça. Mais euh, non, je sais pas.
1: Euh, je sais pas d'où ça vient. Et eh bien écoute, euh, le Did You Know Donc D I Y. Non, D, -D Y K. <rire> D-Y, oh, ok. Alors, <rire> le mot nuggets vient... donc. Elle a eu le petit poulet, euh, comme ça, en forme de nuggets, comme euh, la nugget d'or, mm -hmm, en fait. La pépite. La pépite ouais. d'or, voilà, qui ressemblait comme c'était bien frit, bien doré. Ça ressemblait à cette petite pépite. Et donc, ça vient de là. J'ai appris ça récemment. Ah,
0: du, du, le mot, tu veux dire d'où ça venait Le mot okay. chicken ouais. nuggets. Ouais. Voilà, chicken ouais. nuggets.
1: Parce qu'aujourd'hui, bon, c'est plus, plus des chicken nuggets, c'est... Ça peut ressembler à des dinosaures, mes enfants, ils aiment bien ça. Ouais, ça 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 tout, les... hein. euh, tout ce que tu veux, puis ça ça a le goût de rien.
0: Moi, <rire> <rire> tu peux les faire maison. Tu peux les faire maison. Et eh ben, tu sais, Hola <rire> un truc qui est euh, peu commun pour, surtout qu'on a déjà parlé de ça dans cette, euh, dans ce podcast toutes les deux. Ma passion pour la raclette, et eh bien sache que euh, j'ai mangé pour la première fois et apprécié pour la, pour la première fois, je pense, de la raclette en 2010. Donc tu vois, c'est assez récent finalement. J'ai quel âge J'ai 37 aujourd'hui, euh, donc moins 13. J'avais 24 ans, moins ça J'arrive plus à compter. <rire> je vois que tu réfléchis. <rire> Oui, <rire> euh, c'est un peu le calcul. Attends, là, si, si, raclette 24. à 24
1: ans, mais elle était déjà aux States. Alors, ouais, mais je suis arrivée ouais, à 21 ça. ans.
0: Mais euh, non, mais 2010, j'étais encore euh, en France. Mais euh, j'étais. Parce que j'ai fait plusieurs euh, allers-retours. Mais euh, pour moi, la raclette, c'était. Euh, en fait, c'était. C'est marrant parce que tu vois, c'est presque cette dichotomie qu'on a dans la gastronomie française où le goût est important, mais presque autant que l'expérience, comme tu le disais tout à l'heure avec le café. Euh, et moi, donc en fait, j'adorais les soirées raclette. Tu vois, avec ma famille, j'avais mon, euh, mon petit poêlon, machin. Je foutais mes tomates, ma charcuterie, les carottes, les pommes de terre, machin. Mais je ne mettais jamais de fromage parce que pour moi, c'était... Mais je déteste mettre le gruyère. Je trouve ça sans le vomi. Bon, bref, c'est un autre truc. Et, et donc, j'étais partie du principe que le fromage à la raclette, ce n'était pas du tout mon truc, quoi, tu vois. Et, euh, et un jour, je l'ai fait. Et je regrette presque parce que... Parce que enfin, je regrette et je ne regrette pas, tu vois. Mais, euh... mais un jour, je l'ai fait et je suis tombée amoureuse de la raclette. Mais... Je, finalement j'étais assez vieille si tu veux j'ai fait je sais pas je pense des, 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 des trentaines de, de règles tu vois, tu as eu une, une épiphanie une révélation je crois qu'en fait je me demande euh, si c'était pas garante. une des premières fois où j'en faisais une avec Mike on était chez ma grande sœur à l'époque à une soirée de nouvel an je crois que c'est un truc comme ça et je pense qu'en fait je voulais lui montrer ce que c'était tu sais comme tu fais avec tes enfants en fait tu veux <rire> tu veux montrer que tu en manges pour que la personne soit pas biaisée en fait tu vois et qu'elle goûte vraiment euh, et donc voilà. <rire> Et donc tu en voulant piéger l'autre, es toi-même piégé. ouais, c'est ça. C'est un guilty pleasure, quoi, parce que c'est quand même vachement bon. Mais bon, là, il fait quoi Il fait 40 degrés chez l'une comme chez l'autre. Donc pour le coup, la raquette me fait pas envie tout de suite. Mais voilà. J'ai ce souvenir de
1: Chamonix et de la machine. La vraie
0: machine où tu racles le truc, vraiment quoi.
1: Mais j'ai aussi ce plaisir avec, euh, encore récemment, chez des copines, collègues, euh, ici, Suisse, Franco, Suisse, euh, américano tout ce que tu veux, avec cette petite machine où on met... Euh, voilà, c'est un plaisir que je ne partage pas, malheureusement, avec mon mari. Euh, qui... Il n'aime pas le fromage Non, mais je pense qu'il est allergique, qu'il a une intolérance. Au lactose Au lactose, puisque son... Dès qu'on mange une pizza avec du fromage, ben en fait son ventre est gonflé. Mais quand as été nourri à, de, à des pizzas Dominos euh, <rire> et avec du, du, frof, du faux fromage, c'est dur à prononcer. Comment
0: t'es dans le jugement, euh, meuf
1: <rire> oh, mais, Non, mais moi j'adorais en France euh, pizza Domino. Ma mère, elle nous commandait. Tu sais quoi des pizzas en mode la campagnarde. Donc la campagnarde, ah, c'était en mode flamme cuchue, ouais, tu vois. Ouais. Crème fraîche, bacon avec oignon, quand elle, avait marre de, elle en avait marre de cuisiner. Donc moi, j'ai un très bon souvenir de la pizza domino française. Pizza domino state, moi je peux pas manger. C'est bébé genre, Pour le coup, <rire>
0: moi, ça pue <rire> le vomi. Je me dis, mais qu'est-ce qui, qui s'est qu passé <rire> Et en parlant d'odeur de vomi, ce bouet ce bouet bordel, ce bouet As, en fait, tu as une épicerie, tu sais, on s'appelle ça un corner store, donc c'est un peu comme euh, on a l'arabe à, à Paris, euh, au bout de la rue de là où habitent les parents de Mike à Buffalo. Et en fait, la moitié, tu sais, comme ça se fait beaucoup aux États-Unis, la moitié du magasin, c'est donc cette épicerie et l'autre moitié, mais tu sais, c'est pas séparé en fait. Enfin, c'est juste, c'est, mais tu passes à côté, ça sent le vomi. Ma mère habite à côté d'un subway euh, euh, dans le centre de Montréal, pareil, ça sent horrible. Enfin, tous les subways, pour moi, c'est... Mais même, tu rentres dedans, je trouve que tes avis sont imbibés. Et tu ils te disent, mais euh, c'est parce que euh, on fait euh, euh, notre pain nous-mêmes. Excuse-moi, mais moi, quand je fais du pain chez moi, veux, ça sent pas la gerbe, quoi. <rire> je, ça, ça fait marrer parce que euh, ça fait penser à notre, à notre amie
1: euh, GG Géraldine euh, qui avait lancé cette discussion sur, justement, le subway. Puis... Euh, ah ouais, le subway si qui, veut dire, euh, qui veut dire métro, enfin, le, qui, qui est le métro de New, de New York, mais qui veut aussi dire le, le sandwich. Ah, euh, le sub, le c'est à... submarine. Le sub. Ouais, le submarine, le subway, mais le, 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 le diminutif, en tout cas, en tout cas, Boston, qu'on utilise, c'est le sub.
0: va me chercher un sub, bah, pas
1: un sandwich, quoi. Et euh, effectivement, selon où tu habites aux États-Unis... Euh, tu utilises soit le mot sub, soit le mot sandwich, même sando, je l'utilise maintenant moi, euh, hoagies, enfin il y a plein de mots comme ça qui définissent le mot sandwich qui sont deux pains,
0: deux pains avec, avec quelque chose dedans. j'ai demandé à Mike lui aussi euh, ses, ses acquired Taste, euh, parce que c'est vrai que c'est nous forcément forcément il y a des trucs qu'on adore dans la, dans la culture dans la culture gastronomique même aux états unis euh, bien entendu euh, dire qu'un truc est américain ça veut pas forcément dire grand chose puisque c'est un pays continent donc forcément c'est des coins euh, des, des différents coins euh, euh, des US je sais pas moi je pensais euh, à euh, la clam chowder, la, la, la soupe de poisson euh, euh, on, pour moi c'était quelque chose de Boston en Californie ils en font aussi des trucs de ouf etc Enfin, tu vois. Euh, et alors lui, mais il s'est beaucoup euh, mis au fromage quand on a vécu en France. Il adorait ça. Par contre, le bleu, en fait, le fait qu'il y ait du moisi dedans, ça le, ça le repousse, ça le repousse un petit peu. Euh, et un autre truc, c'est l'andouillette. Euh, l'andouillette pour lui, ça, ça, ça sent les fesses. C'est ce qu'il m'a dit. <rire> En même temps
1: c'est pas très loin euh, <rire> Moi je sais que c'est le plat préféré de mon père Mais pareil mon père à chaque
0: fois Il va au marché puis Il est trop fier sais genre oh, je nous ai trouvé des petites andouilles T'es trop content machin. Ou des tripes aussi et, euh, et ah, trop tripes, content. ça me dérange pas Ah être... ouais bon, les tripes, j'ai du mal Et il revient avec ça puis es... Merci papa il <rire> ben, y a un truc peut-être de génération aussi
1: aime. parce que ce sont des, les abats etc euh, c'était un peu le plat du pauvre c'est à dire que c'était pas voilà. euh, ça revient à la mode parce que bon, bah, tout, tout se mange ouais, en Angleterre beaucoup euh, bah, les tripes à la mode de camp par exemple mais c'est vrai que mon père lui c'est peut-être un truc de c'est ça Madeleine de Proust en ayant grandi euh, euh, ces années de jeune adulte en France quoi Et quand on est quand on est en France ça fait longtemps que ça fait sept ans qu'il est pas venu en France c'est bien on va se faire un petit resto puis hop une petite andouillette quoi euh, moi j'ai ce même truc que, que, que Mike au niveau du dégoût dès que je sais comment ça se fait etc je te donne un exemple Parce a le
0: foie gras euh si je sais comment non, ça pas se pas fait, j'ai Non, pas le foie gras, par exemple. Mais le foie gras, c'est tellement culturel, c'est dur. Bon, après, je sais, ouais, que, je sais que ça dur. peut choquer des gens et tout, que c'est c'est un Maintenant, sujet un peu compliqué. Mais il y a des veux. trucs vachement bons en, en, sans ouais. viande, franchement, il y a des trucs de ouf qui sont, ouais. oh, ils ils me sont pense, assez
1: incroyables. Bon. Mais bon, il y a le truc de chimie, euh, le côté un petit peu artificiel qui me, qui m'embête. Non, juste pour revenir à ce que, ce que tu disais par rapport à Mike, il peut, il peut pas. Moi, j'ai grandi avec ce qu'on appelle en français les couvés. Donc, euh, les œufs couvés euh, de canard. Euh, alors, en, en, je ne sais pas comment vraiment on dit en français, mais c'est la traduction que j'ai trouvée. En vietnamien, c'est hot ved Donc, c'est des œufs de canard qui sont semi-couvés. Donc, ce qui fait qu'ils sont très, très pleins de protéines. Ce qui fait que tu as le blanc, qui est un peu dur, le jaune, qui est un peu dur, et le petit poussin le
0: petit canard aussi avec les
1: poils et tout T'sais, pourtant j'adore les oeufs le, mais en fait, veux,
0: euh, en fait quand ça comme, comme tu dis quoi quand tu imagines le truc tu fais... Oh. Ouais. voilà c'est une euh, delicacy, c'est une ouais. euh, c'est quelque chose qu'on mange
1: beaucoup en tout cas au vietnam euh, dans plein de plein de pays asiatiques, avec certaines herbes. Il y a un mélange. Enfin, rien n'y c'est Moi, j'ai ce goût de, du jus. J'aimais beaucoup le jus. J'aimais beaucoup le, le mélange avec les différentes herbes. Mais j'en ai pas mangé depuis des années. J'étais pas difficile. Moi, je mangeais que la partie off Et puis, une fois que j'ai su où il y, y a eu un déclic, peut-être au niveau de l'adolescence, où c'était manger le petit... En fait, c'est de, de voir l'animal qui était bah, oui, quasiment non, fait. Euh, mais c'est plein de protéines, c'est très bon pour la, enfin, pour la santé, évidemment. Mais il y a un petit côté comme ça qui m'a un peu... Ouais, qui, euh,
0: qui, qui a refroidit Arrête,
1: c'est... Je dis ouais. pas que... Voilà, c'est comme il y a plein de trucs qui te rebutent. Et qui sont... Voilà, mon fils qui me dit « Ah, oh, I love bugs, I like to eat bugs ». Pourquoi pas qu'il aimerait bien manger des, des bugs C'est le... Les insectes, les, les fourmis, tout ça, c'est la nourriture de, 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 de 2040. Il ne faut pas non plus... C'est plein de protéines, etc. C'est vrai que moi, par exemple, en, en, quand j'étais en Chine, sur le marché à Beijing, à, à Pékin, bon, bah, c'était ma copine qui... qui j'ai vécu ça à travers la copine qui a mangé la brochette de, de cafard. Je ne sais pas ce ah. c'était. <rire> euh, ouais. Donc, j'ai la photo et ça me, ça me va. Totalement, j'ai vécu l'exemple avec lesquelles... <rire> ça me suffit, mais euh, j'ai déjà mangé des trucs effectivement avec des bugs qui étaient bien faits, après c'est, mmh, je pense mmh. qu'il y a beaucoup de... Ah mais c'est mental, non mais complètement. Dans la tête, complètement. quoi. Moi j'ai envie d'étirer le acquire avec plein, enfin, sur aussi la manière de manger. Tu en parlais, c'est-à-dire que tu sais comment c'est fabriqué, donc tu manges peut-être un peu, tu fais attention en toute conscience. Mais aussi le fait, euh, bah, j'avais travaillé là-dessus sur ce terme, euh, le fait que nous, les humains, nous sommes les, ce qui nous distingue en fait des animaux, c'est de manger à table. C'est un terme, ah ouais. ça. On appelle ça la commensalité. Ah oui, tu m'en avais parlé. Mmh. Et ici, aux États-Unis, enfin en tout cas dans ma famille, on essaye tant bien que mal de manger à table. Nous sommes 6-7 à la maison. Parfois, c'est très difficile. Les emplois du temps sont différents. Euh, en France, elle était déjà, quand j'ai grandi avec mère célibataire, euh, trois enfants. Elle, elle voulait, elle voulait absolument manger euh, vers 6 heures du soir. Donc, comme les Américains comme aussi les Vietnamiens, euh, c'était très difficile quand tu travailles euh, jusqu'à 18h à Paris et qu'il te faut une heure, une heure et demie pour entrer chez ta mère. Donc, euh, elle préparait à manger et toi, tu t'assois. Après, tu, tu es devant la télé. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent. Mais y a, manger à table, ce n'est pas forcément
0: quelque chose... Est-ce qu'on a tous entendu parler du terme « finger food » Oui, « finger food » et puis... Je, je pense que... Tu sais, un peu comme on avait parlé un petit peu, on en parlera peut-être plus longuement dans un autre épisode, de l'habillement. De l'aspect pratique, en fait, de l'habillement. Euh, genre... Euh nous euh, on va se faire chier j'en sais rien je sais pas à se balader dans tout Paris avec des espèces d'escarpins euh, plus ou moins plats mais parce qu'il faut arriver bien s'aper au euh, et encore je pense que ça évolue maintenant mais en tout cas moi quand j'habitais à Paris il y a, y a 15 ans c'était le cas et, euh, alors que les américaines se met rien à cirer quoi. ils vont y aller en basket et en tailleur et puis on y va parce que c'est pratique et c'est comme ça et j'ai l'impression si tu veux que les, le rapport à la nourriture est aussi très pratique euh, moi je sais que Mike ça le rendait fou euh, au début euh, dans ma famille c'était de se dire mais « Mais pourquoi est-ce qu'on passe quatre heures à table ?»« Mais pourquoi ?» Et je dis Mais parce que c'est une conversation, c'est une expérience, c'est hyper important. »« C'est le moment où on est tous vraiment ensemble, ensemble. en fait. Euh, » Alors que tu vois, je vais chez lui... Euh, ça, bah, je t'en avais déjà parlé mais ça, 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 sa maman va 15 faire, minutes top chrono, va faire à manger mais c'est ça des fois ils ont fini de manger avant que sa mère vienne s'asseoir et moi à chaque fois je suis mais ça me choque de ouf alors Mike a vachement évolué là dessus maintenant il est plus à attendre les autres pour essayer d'en faire un, un moment et on dîne toujours à table après nous on est trois donc c'est pas la même, la même logistique que chez toi mais, euh, mais je pense que ouais, il y a cet aspect très pratique en fait de, de... ouais le, le, le repas n'a pas besoin d'être une pause et tu le vois même dans le monde du travail ouais en France, tu prends ah bah, une tu heure ou deux pour ton... aller manger. Oui. Lui, si tu veux, c'est non, je mange devant mon bureau, comme ça, je peux avoir une autre vie après ma journée de taf. Enfin, en fait, ça change beaucoup de choses, finalement. Euh, et je sais que lui, quand, quand on habitait en France ensemble, ça le rendait fou, que son labo, c'était non, non, vous venez, on va manger au Pause. resto. Il était, putain, mais j'ai pas envie d'y aller. Il me dit, mais je, oh, peux, moi je, peux, bosser, mmh. je peux bosser devant mon, mon ordi et et partir à 4 heures, en fait. Mais bon, bref, c'était un autre, un autre sujet. Mais c'est... Ouais, je non, pense mais que c'est ce qui Non, mais manqu...
1: c'est ce qui m'a manqué, moi, quand je suis arrivée ici. C'est-à-dire que j'avais plus ces déjeuners, ces temps de pause où tu échanges, où tu souffles. Donc, j'ai essayé de recréer ça à travers... Euh, bah, manger avec ma mère sur FaceTime. Euh, manger avec mon mari, avec les copines qui étaient donc euh, à l'heure du dîner euh, en France. Et moi, ici, à l'heure du déjeuner. Euh, Ma belle-mère aujourd'hui, ne... enfin, c'est pas qu'elle comprend pas, je, je fais attention aussi à la manière dont je lui sers euh, à manger. C'est pas forcément de la belle vaisselle, mais tu vois, je, moi, je supporte pas de manger dans des trucs en plastique. Euh, ça va du verre à pied. Le vin, pour moi, c'est verre à pied. C'est pas dans le tumbler. Euh, Jusqu'à euh, la, euh, la petite soucoupe qui peut me servir d'assiette. Et je vois que mes enfants ont pris ça un petit peu parce que, par exemple, on va manger... Euh, Bon, ils mange beaucoup de frites hein, comme les enfants et uh, can i have
0: a fork? Oh, <rire> ah ben bah oui. Ah bah. <rire> bon, pizza aussi, tu vois. Ah ben bah la pizza, la pizza mec, il en revenait pas, on allait à la pizzeria en France, je me souviens encore d'une petite pizzeria vers Javel là, où on allait de temps en temps à côté de chez nous à Paris et et il était mais pourquoi est-ce qu'on m'a donné une assiette et une fourchette et un couteau quoi je sais pas parce que t'es au resto oui, vas-y, utilise les quoi fait mais sérieux mais et, et en fait c'est vrai que quand tu arrives ici tu te rends compte en fait il y a pas de manière mieux ou moins bien de faire c'est juste qu'on est on est tous différents et, et ouais quand tu viens ici euh... Je suis souvent la seule avec ma fourchette et mon couteau à couper mes petits bouts de pizza. Et c'est vrai qu'il y a quand même un côté sympa quand tu arrives sur la fin de ta part de pizza, de pouvoir mettre avec les doigts et que ça ne choque personne et que ce ne soit pas impoli. Ok, tu ne fais pas ça dans oui. un Michelin 3 étoiles, mais c'est pas grave.
1: <rire> en fait, là, on dérive un petit peu de « a quietness » à l'étiquette, de la manière de manger, etc. On pourra encore en reparler, mais... Mais pour dire qu'en fait, voilà, la bouffe, c'est toute l'expérience ouais, qui va avec. Tous les sujets, c'est un sujet complexe. Et puis, le fait d'avoir, nous, acquis ces goûts, c'est s'adapter aussi. On fait notre petite tambouille. Euh, on essaye de... de... Parce qu'au final, euh, OK, il y a la junk food, etc. Mais il y a la junk food, mais on fait avec. Hein. On ne peut pas l'éliminer complètement. On essaye faut pas non plus faire les hypocrites hein. euh, moi aussi j'en ai, de, de temps temps, ai marre de cuisiner donc on prend des choses à emporter et il y a des goûts qui se développent et il y a des trucs qui te rappellent tu te crées ta propre Madeleine de Proust mais c'est euh, venu moi ce besoin on en avait déjà parlé avec le pain par exemple et là je trouve après 10 ans il y a du bon pain non, mais bon clair. après tu
0: mets, tu mets le prix Ouais, ouais c'est ça Ouais mais comme aux états unis Enfin euh, comme en France euh, je dire, Quand on habitait à Paris euh, avec Mike euh, Oui des fois comme il me dit Il me dit oui je peux pas tout trouver Si je peux tout trouver Mais il faut que je mette le prix On allait à la, quoi, la grande épicerie euh, américaine ou anglaise ou Je sais plus trop quoi La Verbastie euh, Pour trouver son crunchy peanut butter Qui était vachement bon etc et d'ailleurs, c'est rigolo parce que tu vois, tu regardes, tu vas, je prends l'exemple du Nutella et du Peanut Butter. Le Nutella est plus dans notre culture française euh, et le Peanut Butter plus dans la culture américaine, je vous apprends rien. Euh, tu vas dans un rayon de supermarché et en fait, aux US, tu as les trois quarts qui sont du Peanut Butter et tu as une petite rangée de deux petites taures, petits trucs de Nutella. Et euh, tu vas en France, tu as... Une Sélection incroyable de pâtes à tartiner, tu n'as pas que Nutella et tu as trois, quatre petits pots de peanut butter. Enfin, c'est bah, juste est de en train de, de, de changer, oui, c'est culturel.
1: Et puis, il y a un truc de globalisation aussi de, des goûts, de mondialisation des goûts. C'est à dire que je te dis peanut butter, je te dis même plus euh, Le beurre de cacahuète, c'est vrai, beurre de cacahuète qu'on utilise aussi beaucoup dans la nourriture euh, euh, d'Afrique. Ah, non, oui, enfin, oui, cacahuètes. De, oui, oui. La, oui, la cacahuète beaucoup dans la petite sauce, mais moi je pense euh, parce que j'ai grandi aussi avec ça à la nourriture d'Afrique de, de l'Ouest euh, le mafé par exemple euh, quand tu t'as pas le bon, la bonne pâte d'arachide, bah tu prends du peanut butter et puis tu, fais, tu adaptes quoi. mais pour en revenir euh,
0: à aux, habitudes. Ça,
1: aux habitudes qui sont changées dans nos vies parce que c'est un petit peu ça bon bah voilà, on a notre petit café le matin euh, moi récemment avec euh, mon changement, enfin avec ma pleine conscience de l'histoire du diabète. J'essaie de mieux manger. Et mieux manger, ce n'est pas manger trois gros repas que je faisais en France. C'est manger un petit peu toute la journée. C'est écouter plus ton que corps, en fait. De... Oui. Bon, je n'écoutais pas mon corps. J'étais venue euh, donc il y a presque dix ans en, en me disant, bon, bah, de toute façon, je suis la Française vietnamienne. Je vais venir avec mes gros sabots. <rire> je vais manger du pain tous les jours et euh, je, vais, je vais faire le même régime parce que c'est le meilleur régime alimentaire. Eh ben, je me suis retrouvée à l'échelle d'ermatologue, etc. Parce qu'en fait, euh, pff, mon corps n'a pas supporté euh, la, le même régime, mais avec les produits américains. Donc, pour résumer, tu es en train de me dire, la bouffe, c'est bien. Et puis, j'allais dire le sarcophage. Ce qu'il y a autour aussi, il faut bien... En fait, Bah oui,
0: il faut prendre soin de notre enveloppe. C'est bien. Même. Voilà, notre de, contenant à nous dessous, quoi. pour finir sur les contenants bah, par lesquels on est arrivé
1: <rire> <rire> non mais bon pour, pour un petit peu conclure tout ça on, enfin la recherche de, de cet acquired taste pour arriver là c'est qu'on veut juste être happy quoi enfin,
0: et respecter quand même parce qu'on est dans des cultures qu'on connaît pas qu'on qu qu pense connaître mais euh, quand tu vois notre, atta notre attachement culturel et presque émotionnel à notre bouffe, à notre culture culinaire, il est hyper important pour moi en fait, de respecter en fait, aussi bah, les autres. Quoi. Enfin, et tu les respectes en ne jugeant pas leur bouffe. comme. Euh... Enfin, je veux dire, as quand même beaucoup de gens. Tu, tu, tu vois des touristes, tu les entends, ils arrivent, ils disent, ah, mais ça c'est dégueulasse. Ils n'ont pas goûté, ils ne connaissent pas l'histoire du truc. Et je trouve ça dur parfois parce que bah, on est attaché à nos traditions culinaires. On est, il y a des histoires qui certains plats racontent aussi l'histoire des pays, des régions, etc. Et et bah, des fois, il faut se mettre un petit peu, un petit peu en danger. Il y a un truc,
1: euh, oui, de danger, puis d'empathie surtout. Euh, tu vois, moi, j'ai arrêté de lutter parce que ça me fatiguait au niveau des, justement des intestins, des tripes, parce que je, quand je vois que les gens mangent mal, ça me fait mal. Tu vois, quand je vois qu'on a du Wonder Bread à la maison. Parce que ça rappelle l'enfance du peanut butter et jelly. Bon, là, euh, ma belle-mère, elle est en fin de vie. Je, le, je la fais pas chier.
0: Je lui donne. Ma belle-mère, hier, a acheté hein, une grosse boîte de corn dog à, à mon Ooh neveu. Alors, déjà, j'ai plus de place dans le congé à la cause de ça. Et, euh, et puis, genre, euh, elle donne un morceau à Félix. Je dis, non, mais t'es pas obligée. Donne... Et puis, elle fait, ah, t'aimes bien, Félix Et puis, Félix, tu sais, il venait de finir son repas, il a pris un truc, il dit oui. Corn dog, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, une saucisse, genre Naki, sur un stick enroulé un de, bon de pâtes frites, quoi, un peu. Euh, ça a l'air assez immonde. Et puis alors, elle me dit, ah bah, tu vois, comme ça, la prochaine fois que tu es fatiguée, 55 secondes et c'est prêt. Je te dis, mec, il me regarde, il me fait. Enfin, il me dit, bon, vas-y, dis rien, dis rien. Ça revient fort, force, hein, le corn dog, dans la culture.
1: Euh, Street euh, food, quoi street food américano-coréenne euh, tu le vois partout en ce moment euh, moi effectivement j'ai ce souvenir-là euh, d'adolescence, l'adolescence c'était pratique et donc euh, mais pour Jay c'est lui c'est vraiment la sous-bouffe la sous quoi mais moi, ça me rappelle, ça me rappelle les, les, les fairs, les, les, les foires où on allait quand on était en Californie, etc. ça.
0: As toujours une composante émotionnelle, en fait, je crois, dans, dans, ben, dans la bouffe. C'est ça.
1: Donc, on fait comme on peut. donc Moi, j'ai arrêté de juger. Ah, mais complètement. Enfin, je fais, je... Ah. Parce que je... ça me fait mal aux tripes. Euh, <rire> mais, donc, j'essaie de le faire comme je peux. C'est pour ça que j'ai appelé Justitu. Ça, c'est parce qu'il y a le côté un peu fairness, l'équité, tu vois. Ça me faisait mal aux tripes. J'ai envie de bien manger. Je fais les trucs... Il y a le, la composante du goût, la composante émotionnelle, la composante culturelle, la composante sociologique. Il y a tout ça dans ce que tu fais quand tu manges. Acquieties, et je ne dis pas que demain, je ne mangerai pas euh, des bugs donc rendez-vous la
0: saison prochaine on verra bien <rire> euh... et puis rendez-vous sur nos réseaux sociaux parce qu'on va essayer de vous faire découvrir ce dont on a parlé on va peut-être faire un, je passerai une dégustation un tour au supermarché peut-être un peu des deux mais euh, retrouvez-nous sur Insta on va essayer de vous montrer un peu de quoi, on, de quoi on vous parle yes 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 alors on parle de quoi la prochaine fois bah de la santé écoute une magnifique oh, f... une magnifique euh, continuité avec ce dont on, on parlait là et je finirai donc par une petite euh... <rire> vas-y je, je sens que c'est très solennel vas-y oui non, je dirais juste
1: Happiness is health and freedom Le bonheur, c'est la
0: santé Et la liberté On en reparle On en reparle <rire>
1: <rire> si cet épisode vous a
0: plu, vous le savez. Rendez-vous sur vos réseaux sociaux, dans la vraie vie, à la machine à café de votre entreprise sur Spotify ou Apple Podcast. Bref, laissez-nous des petits mots, parlez de nous, parlez de notre podcast. Ça nous aide beaucoup et puis c'est une jolie récompense qui nous permet de rendre plus visible notre travail. Et direction votre appli de podcast. Spotify et les autres, vous pouvez répondre au sondage de l'épisode.
1: On va faire ça et répondre à la question. On a une question pour eux euh,
0: Là, la question, bah, on aimerait en fait savoir euh, quels sont vos acquired tastes à vous, qu'ils soient américains, français ou d'un peu partout. Ou vous nous laissez un petit mot, ça fait toujours plaisir.
1: Euh, des petits cœurs, des petits likes. Et puis, vous
0: avez bien compris, euh... dans le dernier épisode, Thuyen aime recevoir des petits mots. Donc, euh, on compte <rire> sur vous. <rire> bon, et ben bah, à plus dans le bus. Hein. See you later, alligator. After a white crocodile. Bisous. Bye,
1: ciao Donc euh, tu avais écrit dans notre petite note c'est le bordel donc j'ai je, je répondu hey, C'est le
0: bordel parce qu'il y a un quart d'heure je me connecte dans notre Google Doc et il y avait juste une pseudo liste de 10 trucs et je t'ai mais on va faire comme un épisode là-dessus mais je dis toujours, messiness is a
1: sign of intelligence. Et comme on ouais. est des pros on est et on, hein. on travaille vite <laughs> et bien.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,